0: б 12 Всім привіт! Ви слухаєте подкаст БЕ-12. З вами Елена Незміні, ведучі Захар Таївана.
1: Сьогодні у нас в студії український вчений у галузі медицини, доктор медичних наук та професор педагогічної фізіології Хара Марія
0: Романівна. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, Марія Романівна. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чого медик? І, і, і ким би була Бахара Марія Романівна, якби вона не пішла в медичний навчатися?
2: О, класне питання. Знаєте, перед тим, як давати це інтерв'ю, я десь, напевно, інтуїтивно відчула, що це питання мало бути. І такий е, був підсвідомий перегляд свого життя, чому медик і ким би була в іншому випадку. От тут доля е, показала, що насправді вона є дуже сильна. Бо чому медик. Батько все життя хворів туберкульозом кісток, він насправді переніс аж сім операцій з цього приводу. І дитина, яка постійно їздила до батька провідувати в лікарні і після операції, і на реабілітаційних етапах, напевно, запам'ятала ці речі. І якимось чином хотілося допомогти. Ну, напевно, як казала моя мама, ти дитина добра. Я себе бачила лише лікарем, тобто мені домінувало це бажання допомогти. І, до речі, з 5-го класу середньої школи я викликалася бути учасником спеціальної команди за радянських часів. Були так звані піонери, комсомольці і так далі. Було дуже багато таких військових ігр, де навчали дітей надавати в тому числі невідкладну допомогу при якихось там от, таких станах невизначених. Я пішла в ту так звану сандружину, була учасником тої санітарної дружини, і наша 14-та середня школа міста Тернополя зайняла перше місце в області, і ми поїхали нашою командою, поїхали вже на республіканські змагання. Ну, це відповідь чому лікар. Тобто десь я вже бачила себе лікарем, бо дуже хотіла допомогти, ну, образ батька домінував, ви розумієте, що батьки це для кожної дитини, є щось таке неповторне, і бажання допомогти вже всім, хто страждає. Ким би була Марія Романівна, як би не стала лікарем. Марія Романівна, насправді, не стала лікарем. Якщо брати уже по факту, то я викладаю. Я не займаюся лікарською практикою, тому що я не є викладачем клінічної кафедри. Тобто я педагог.
1: А як а... так трапилося?
2: А моя, скажу потім трошки пізніше, зараз закінчимо це питання. Фудово. Але моя мама все, все життя бачила мене вчителькою, вчителем для мене. Для неї, вірніше, от, сільська дитина в селі, що головне, священих, вчителі, хто там ще, і ще хтось. Так? От, і вона не бачила вчителем. Ну і ким я стала? Педагогом. Викладачем. Педагогом Викладачем. Тому, бачите, от так доля водить. Вона обох батьків таким чином підтримала в моїй особі. Я стала і медиком за фахом, бо в мене диплом терапевта. Є ліцензії. Бачите, ці часи, коли я після навчання поступала в аспірантуру, вони не передбачали інтернатури. Тому у мене немає ліцензії. Я не маю право практикувати, поки я не здам на якийсь фах. Мене задовільняє те, що я маю. Бо я закохана в свою роботу. Швидше всього, що мені все ж таки переважає педагог. Мама є мама. Вона дітей відчуває і бачить далеко. От чому не стала? Так? Чому не стала? Тому що... Ну, медицина, я не знаю, воно десь, я не знаю, звідки воно йде. Просто хочеться всім допомагати. Під доброти душевної, можливо, не знаю. От для мене медицина – це понад усе. Це бажання стражденним допомогти, підтримати. Але, ну, як бачу, я вже усвідомлюю, я вже можу собі дозволити деякі речі нескромні, що, ну, педагогіка – це моє, воно мені дається. Дається. Бо воно мені приносить на солоду. Якби не давалося, робота б не принесла на солоду. А робота – це моє друге кохання. Перше – це кохання, це твоя половинка життєва, а робота – це друге кохання, хоча є однолюб. Тобто фаховий є однолюб і в житті є однолюб
0: не що збільшення, не на менше, а на кожне є своя частина. На кожне є, своя, на частина, кожне є своя
2: частина серця, своя частина душі, і тут навіть, десь діє закон серця, все або нічого по максимуму. Це трошки важко, це трошки для студентів зле точно. Бо максималізм у викладанні, він заставляє студентів бути сильними, але я, чесно кажучи, пам'ятаю лише дуже сильних викладачів. Можливо, тому що сама лідер по натурі Тому дуже сильні, дуже такі яскраві викладачі мені пам'яталися. Або ті, які залишили великі рани. Всяко буває.
1: А які це викладачі? Ви пам'ятаєте їх?
2: Пам'ятаю. Дивіться, я пам'ятаю професора Олійник. Викладала фармакологію. Я не назвала морфі як знеболюючий препарат, за що мала четвірку на іспиті. Болючий такий елемент пам'яті, але я її дуже поважала. Дуже поважала, і послідень її вже давно немає, але залишилася в пам'яті. Я казала, навіть ті, хто рани залишають, пам'ятаються. Тому я не боюся іноді ранити, бо я знаю, для чого це робиться. Просто це іноді зіграє з людиною більшу роль, відіграє більшу роль перспективи, аніж гладити так за шерстю, так, як студенти б хотіли. І пам'ятаю доцент Дубчак, Даруйте, я вже, може, пріз... забуваю імена по-батькові, але прізвище точно пам'ятаю, яскраві дуже. Це був завідувач кафедри патологічної анатомії, який зіграв неймовірну роль у моєму житті. Він цього не знає. Це знаю лише я. Бо він вперше ввів систему алгоритмів патологічної анатомії. Ми мали якийсь патологічний процес. Розкласти на окремі ніші, і зробити у вигляді схеми логічної. І той, хто, той кого я готую зараз до олімпіад, знають, що там, де буде хара, там буде логіка подій, там буде алгоритм подій, і вони мені схеми малюють, як вже провідні учені світу. Дисертанти так ці схеми намалюють, як малюють студенти третього курсу. От, власне, алгоритмічною патофізіологією, патофізіологія – це наука логіки, Медицині. Мене зробив доцент Дубчик. Він, до речі, дуже гарно малював. І навіть в університеті, за його пам'яті, поки він жив, зараз я вже не бачу, проводилися персональні виставки його картин. Ось така унікальна людина. Хто ще запам'ятався? Мені запам'ятався мій викладач з нормальної анатомії, доцент Ільїн, Валерій Химич. Тут я пам'ятаю, бо він був нашим куратором. А куратори – то святе. Так от Валерий Хипович, він потім перевівся в Сумський університет, на медичний, медичний інститут на кафедру анатомію. Я не знаю, здається, що він вже не викладає, але він залишив надзвичайно великий слід моїй пам'яті студентській, бо він симпатизував нашій групі і дуже добре нас готував з анатомії. Ви не знаєте, давайте за... Таку, ніби зверхність над вами, що таке справжня анатомія. У вас анатомія віртуальна, у нас анатомія була реальна, лайф. Тобто ми бачили тіла, е, ми їх розтинали, ми відкривали кришку грудної клітки. Тобто ми вивчали не лише анатомію, а на анатомії ще й топографіку бачили. Топографічне розміщення усіх органів. Тобто коли ми йшли до топографічної анатомії, ми її боялися. Страшенно боялися, але ми були в топографічній сильні, бо ми бачили це на очі. І в нього була така цікава метода. Щось не знаєш що одне слово «два», ну майже як «хара» тепер. Ну, щось не так зразу намалювала, один і далі не балакає. І ми ображалися страшенно, а я тепер його розумію. Та ви скажете, студенти, два слова, а я вже... «Знаю, що ви далі скажете, бо я 36 років слухаю, я знаю вже людську популяцію медичну, як вона мислить, і я з двох слів вже можу ставити оцінку, причому вона буде абсолютно об'єктивною». І він, ну, щось не так тільки, от, не, не, не ту судину назвав, не там їй показав, пінцетом мав показати, зразу два, і все, і ніяких образів, його нічого не цікавило. Ну, так от, у мене було 23 двійки за рік. Десь ви це можна доявити? Так це було найменше в групі. Ви тоді Менеч...
0: вчили анатомію рік, так?
2: Ми півтора року, так само, півтора як і ви, здається, вчили. Півтора... Ну, для мене 22 віки. Для дитини, яка поступила за четвертим разом в медичний інститут, це був шок, шок, шок.
0: А чому за четвертим?
2: Чому за четвертим? Справа в тому, що коли я поступала, це був 73... 74-77 роки. В 74-му я закінчила школу минулого століття. Дивно говорити на таку фразу. Конкурс був. Ніяких контрактних методів навчання, способів навчання не було. Ми вчилися всі за державним замовленням. Курс встановив 440 чоловік. Це все були державники.
0: 440. 440, так. Це був
2: потолок. Так, Так, це була стеля, це був ліміт містерства. Для Тернопільського державного медичного інституту. І коли я закінчувала школу, було таке поняття, як середній бал атестата. Це всі оцінки ділилися на кількість. І було 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2, 2,5, 2. Ну, розумієте, що в курс поступали студенти, які мали середній бал атестата на нижче четвірки. Тобто четвірочники добрі. Ну, тепер ми маємо ЗНО, так, і певний бал, з яким можна подавати документи і мати претензії на поступлення. То, власне, оце наявність п'яти четвірок в табелі зробила середній бал атестати, а мене 4,5. І мені вічно тих півбала клятих не вистачало. Ну, я казала, що в мене будуть проскакувати такі от слова. Мене тих півбала не вистачало для прохідного балу. Здавався, твір обов'язково з української мови. Обов'язковими предметами були фізика, хімія і біологія. Це таки було чотири вступних іспити. І був прохідний бал, конкурс був шалений в Тернополі. І от лише за четвертим роком, і це не за прохідним балом, а за квотою, коли були не набрані N на кількість студентів, залишалося 7 вакантних місць, і з тих 7 вакантних місць вони заповнювалися людьми, які не набрали прохідний бал. На що зверталася увага на стаж, де працював, чим займався, які успіхи. Ну і от так, за четвертим разом, лише я, вже маючи три роки стажу, цінився стаж. А я мала, крім того, ще два роки, в тому ж числі два роки, з санітаркою в обласній поліклініці. Два роки попрацювала там, де зараз біля четвертого точка обласна поліклініка залишилася, угу. от то от, за четвертим разом я вже в тій квоті поступила. Що врахували? коли ми писали характеристики свої, то кожен себе хвалив. Мої похвали, самої себе. При моїй нібито скромності. Я вже тоді була майстром спорту з кульової стрільби. Майстер спорту з кульової спортивної стрільби. Так. Це була моя перевага. Я займалася народним танцем, був такий колектив навпроти теперішньої 18-ї школи. Був будинок культури залізничників, зараз там якась mm-hmm. його місце, здається, хто там орендує. І я все життя співала в шкільному хорі, потім я все, всі шість років співала в інституті, і потім ще три роки в аспірантурі. Тобто тут такі мала особисті заслуги, ну і ще мама мала заслуги. Вона була нагороджена Орденом Дружби Народів на виробництві своєму. Ну, ось десь, напевно, зіграли такі от моменти. І я в поту тих семи чоловік стараннями доль потрапила в інститут.
0: Як ви гадаєте, ці чотири роки, що ви кожного року поступали, і оці невдалі спроби, чи додали вони вам мотивації і ентузіазму на майбутнє в навчанні, коли ви вже поступили?
2: Про мене, можна сказати, заводнання. Це я, власне, є категорії людей, яких невдачі лише гартують. Okay. Тобто вони мене гартували. Ці три роки дозволили мені підготуватися так, що я вже мала настільки потужну теоретичну базу, що базові предмети анатомія, біологія, хімія, у нас ще фізика, до речі, була, Фізика, фізкулоїдна хімія. Вони мені дуже легко давалися. І, напевне, тим, напевне, я тим трьом рокам дуже дякую. Тому що такий був потужний старт на першому курсі, що дозволив мені потім закінчити інститут з червоним дипломом. Я школу закінчила гірше, аніж інститут. Я не мала медалі в школі, але я мала червоний диплом в інституті. Я називаю правильно заклад, який я закінчувала. Це наш університет, просто він же ж мав етапи росту як заклад. А тоді закінчила Тернопільський державний медичний інститут. Я, до речі, впродовж цих трьох років я виконала норматив майстра спорту з кульової стрільби. Е, так, що все ж таки... Ви
0: продовжували займатися спортом, коли ви вже поступили в, в, в ВУЗ?
2: Справа в тому, що я дуже прагматична людина. І я завжди вибираю кусок хліба. Ну це, напевно, результат впливу моїх батьків, які виросли сиротами, круглими обоє. І вони мене вчили так, щоб я дбала про своє життя. Тобто я обрала не якісь примарні інтереси, а я обрала ВУЗ і віддалася повністю майбутньому фаху. Я перестала регулярно займатися спортом, я не бачила себе перспектив... перспективною в цьому сенсі, це десь було, знаєте, спосіб От закрити ту нішу і заглушити трошечки страждання від того, що я не реалізувалася тоді, коли хотіла в якості студентки. Тобто я знаходила можливість зайняти свій вільний час, щоб робота мене лікує насправді. Тобто якщо в мене є вільний час, то я можу собі придумувати якісь проблеми. А якщо в мене вільного часу немає, то соціум від того лише виграє. Я займалася всім, чим я вам говорила.
1: Зараз змінилося ставлення? Тобто ви більше вибираєте кусок хліба, ніж те, що приносить задоволення?
2: От зараз ні.
1: Все поєдналося?
2: Це. Все. Розумієте, кусок хліба я вже маю, бо я маю досвід, я маю певні заслуги і певну довіру людей до себе як фахівця. Я дуже дорожу тою довірою. А от зараз більше глибинні, більш такі філософські речі більше мене цікавлять, тому що... Я можу краще їх оцінити. Ці... І не треба цінити ці речі, які цінять люди дорослі. Молодість має рости, молодість має бути трошечки, знаєте, такой, ну, скажімо так, Не дивитися на результати поза себе, а йти вперед. Чому? Тому що це є перспектива соціуму. А час людей мого віку, а я 60+, а конкретно 63 я свого віку, не боюся, не цураюся, я пишаюся. От то ми якраз в моєму віці треба вже цікавитися тими речами, де душа наповнюється, душа радується. Тому зараз духовні речі для мене, такі душевні, якісь мистецькі моменти є ціннішими. Ну от якось так.
1: Друзі, ваші теперішні поділяють ваші погляди?
2: Я хочу вам признатися, що я маю дуже мало друзів. Зараз я їх не маю. Якщо врахувати, хто такий друг, це той, хто щось допомагає. У вашому понятті друзі – це люди сторонні. А в моєму понятті друзі – це люди рідні. Для мене самими цінними друзями є моя родина. Я, власне, себе так і веду. Я намагаюся бути другом своїм дітям, внукам, своїй родині, другом бо так мене навчив мій чоловік. Він по життю був мені другом. І я оцінила цю дружбу. А сторонні люди, я от я кажу, що я буду перескакувати. Я думала все життя, що я емоційний екстроверт. Виявилося, що це не так. Я емоційний інтроверт. А от ця емоційність десь маскувала мою інтровертність, бо я хотіла все пізнати. В мене по життю друзів не було, тому що я проявляю, я завжди була лідером. А це копія моєї матері. Сильний характер жіночий. А лідерам важко мати друзів. Скажімо так, не друзів, а супутників в житті. Можна мати лідери, мають супутників. Лідери друзів не мають, насправді. Тому що сильного друга коло себе витримати їм просто важко. І якщо є друзі, то це найрідніші люди. Це не конче от мої діти. Наприклад, у мене є зараз свати. Я їх вважаю друзями. У мене є куми. Наприклад, моя кума – це хресна матір мого сина. Вона для мене є другом. Але ця дружба зріла в ті часи, коли ми потребували один одного для підтримки. І чисто людської, навіть нематеріальної, якось чисто людської. Дружба перевіряється часом, дружба перевіряється дуже важкими випробуваннями. І що ви побачите, ви колись згадаєте, ви зараз можете протестувати – з роками друзів стає менше, але якість тих друзів різко зростає. Це ті люди, які іноді бувають ріднішими, аніж рідні. Але для мене все ж таки рідні на першому місці. Це мої найкращі друзі. І внуки, в тому числі, мої п'ять принців.
0: Файно. Марія Романівна, скажіть про кафедру патологічної фізіології. Як вона взагалі ввійшла у ваше життя? І потім ви з нею поєдналися. Як це відбулося так?
2: На кафедру патологічної фізіології я прийшла студенткою третього курсу. Ви знаєте, чому патологічна фізіологія, я по день не можу сказати? Я, от, це питання, на яке я відповісти не можу об'єктивно. Я не знаю, чому ця кафедра. Очевидно, щось людину кудись веде. Доля, Бог, Творець, ну не знаю, що Фатум, хай хто я хоче, так собі називає це слово. Чому, чому, щось мене тут пригріло. І я так не раз також думала, бо ж я працюю на кафедрі патофізіології, не просто щось. Напевно, що викладачі, які мене вчили, десь були зразком того, як, як би мала виглядати педагогіка от, в моєму сприйнятті. Я прийшла, зараз я в 87-му поступила, 79-й рік я прийшла сюди на кафедру. Дуже ми всі любили на той час завідувачку кафедри, професор Маркова Олена Олексіївна тоді була, вона надзвичайно гарно читала лекції. Це не мій стиль, який ви чули в якості студентів, але це стиль цікавий. Вона була дуже презентабельною зоною. Вона завжди дуже гарно готувалася до лекцій. Вона дуже гарно ці лекції викладала. Дохідно, спокійно, цікаво, з гарними прикладами. Далі викладачі мені дуже пам'ятався, Професор Файфура Василь Васильович. <кій> я не знаю, ви вже, напевно, не застали його. Він же кілька років на пенсії. Для мене він взагалі став зразком педагога. І я у нього вчилася.
1: Ви могли б його в декількох словах? Василь чому, Васильович? Чому саме зразок? Чому тих саме людей? зразок?
2: По-перше, це, знаєте, оця алгоритмічність і простота доведення інформації до студент. Я з цього починала, але я стиль свого викладання повністю змінила, але зараз спочатку початку про патофізіологію. Я прийшла на третьому курсі. на третьому курсі куратором нашої групи була на той час молода викладач Зоря Людмила Валентинівна. вона виконувала дисертацію, і я до неї пішла в гурток. Також дуже красива, симпатична жінка, яка була доброю людиною і намагалася мені дійсно от завести мене в науку. Десь невтручанням якісь моменти, де я хотіла висловитися, правильним спрямуванням моїх дій. І я займалася в гуртку. І поза як, ви вже зрозуміли, що я однолюб. А мені зразу попалися хороші люди. Я в цьому гуртку залишилася до кінця. Навчання в інституті, а потім залишилася в аспірантурі, а потім закінчила, виконала кандидатську дисертацію, захистила, а потім стала асистентом кафедри, потім стала старшим викладачем, доцентом. І, вже, будучи доцентом, я задумалася на докторською. Докторська, якщо кандидатська, це була плодом думок ідей мого керівника, професора Маркової, вона керувала моєю дисертацією на той час завідувачки кафедри, то Докторська вже була повністю моїм, моєю дитиною. Консультантом був професор Файфора Василь Васильович. Це була для мене велика честь, що він погодився бути консультантом. Тобто він довірився моїй ідеї, бо ідея була абсолютно моя. Довірився моїй ідеї, і в 2006 році я Докторську захистила. Працюючи на кафедрі, я закохувалася і предмет, і, і взагалі колектив закохалося все більше і більше. Я зрозуміла, що це моє місце, це моє воно, моє. Мені хотілося завжди йти на роботу. Ніколи не бувало так, що я встала зранку, боже, як я не хочу на цю роботу. Не було. Ну, тому от, от фізіологія.
0: Колі, у ваших наукових інтересів переважно кардіологія, так? Так. У вас є патент? Ну там також ураження і, і міокарда є, і ураження легені, мозку. Так, шумболу, так, так, акту, так. Але так. я замітив серед них був один про просвітлювання паперу. Ага. Як вийшло, що посеред патентів про ураження події виявився один би, патент пов'язаний із підготовкою
2: фільтраційного так, матеріалу так, так, так. для як покращення і... визначення так. активності каталази. Коли я проводила дослідження, а на відміну від теперішніх дослідників, які більше послуговуються послугами лабораторій, я робила все своїми руками. Коли ти робиш своїми руками, то ти бачиш певні нюанси, що методика якось дуже важко йде. І я підійшла до: Такий був Друсен Дем'янко. Він працював на кафедрі медицини-катастроф, але він дуже добре знав фізику. Я з ним переговорила, Кажу, Василь також Василь Василь Васильович, як і Файфора, антосен Дем'яненко. Він тоді патентним відділом завідував. Кажу, Василь Васильович, ви знаєте, от є такі от проблеми, і як би їх рішити? Він каже, Марія Ромайна, я читав десь, що от є така метода якщо взяти фільтраційний папір, обробити певної до довжиною хвиль, то він тоді працює трошечки по-іншому. Я провела цю методику, попробувала, спрацювала. І використовувала. Смотрите, це діло випадку. Досить часто такі речі є цілком випадковими. Якщо патенти стосовно моделювання некрозу міокарда є закономірними, то це чисто, чисто, чисто випадкова річ. От я не хочу хвалитися, що я там якась геніальна випадкова річ. І ми побачили, що це працює. І цей патент... Ми просто запатентували дану модель. Mm-hmm. І методика пішла швидко, це навіть прийшло виконання моєї докторської. <laughs> Як от цікаво Це було в першому
0: році, ніби, так, це патент? Це патент, вважно, в першому році.
2: Так, так, так. так.
0: Mm-hmm. А, серед ваших, ніби, нових наробок було... Про замісну терапію з статевими гормонами так. скажіть, то які можна такі зробити короткі висновки, деси згідно цієї статті наукової, і, і якщо можна, то як застосовувати це зараз на практиці лікарям?
2: На рахунок замісної терпії статевими гормонами, моя докторська стосувалася гендерного аспекту патології міокарда, бо, власне, і статистика ВОЗ показує, що чоловіки частіше хворіють, частіше помирають, але ще до того віку, коли жінки не є в менопаузі. Якщо жінки досягають етапа менопаузи, рівень астрогенів різко знижується, тобто наступає їхній дефіцит, і тоді починаються проблеми з серцево-судинною патологією. І... Коли я робила докторську дисертацію, то в мене ці думки виникали, а давай, може, я ще візьму, покаструю тварин, і я ще знайду те, і п'яте, і десяте. І я так зрозуміла, що я докторську ніколи не закінчу, бо в мене стільки було думок на рахунок і бажання реалізувати – що це десь ускладнило завершення докторської? Я тоді поговорила з професором Годимою. Я хотіла, щоб наша розмова стосувалася не тільки мене, а тих людей, які допомагали мені жити і працювати. Тому я пригадую професора Годима Рсенарсеновича. Я з ним проконсультувалася. І він каже, Марію у вас достатньо матеріалу для докторської. Ви її завершить. А от коли у вас будуть учні, як ви будете доктором наук, ви всі свої ці задумки зреалізують. Так і сталося. І от мій перший аспірант, доцент Пелих Володимир Євгенович, він на нашій кафедрі mm-hmm. працює зараз. Власне, в його дисертації кандидатській я почала вперше реалізувати вже ті свої задумки. Якщо є гендерний аспект патології Міокарда, і якщо з віком, коли у жінок падає рівень естрогенів, починаються проблеми із патологією серця, тобто різко зростає кількість жінок, які мають інфаркт міокарда і смертність висока дуже при цьому, то це логічно виходить, що є дефіцит статевих гормонів. І коли ми починали з Володимиром Євгеновичем вивчати літературу, ми побачили, що в світі існує, існувало на той час шість програм, по дослідженню впливу замісної терапії статевими гормонами в плані профілактики серцево-судинних захворювань. Всі шість програм були закриті. Всі шість. Чому? Тому що естрогени викликають тромбоз, естрогени е- викликають гормонозалежні пухлини. І Виходить так, що безперспективно працювати з естрогенами, ну це не для мене, я нічого не боюся, негативний результат також результат. Ми показали в любому випадку, що естрогени, вони синергічно діють з стрес-лімітуючою холінергічною ланкою вегетативної регуляції. Тобто естрогени потрібні. Виникає питання, і ми замісною гормонотерапією показали, що якщо ми гонатектомованим е, самицям вводимо естрогени, то некроз міокарда, змодельований введенням кардіотоксичної дози адреналіну, протікає легше, смертності немає, але при цьому холінергічна активність з боку автономної нервової системи зростає, тобто стрес, лімітуючи механізми, посилюється. Ще раз ми довели, що естрогени – це все ж таки кардіопротекція. Виникло питання, напевно, у вас. Якщо шість програм закрилися, то яка перспективність вашої роботи? Я відповідаю дуже просто. Якщо не діють естрогени, є фітоестрогени. Соя. І зараз я настоюю на тому, якби в мене були диссертанти, просто на цьому етапі в мене їх немає. Я хтось може захоче зайнятися після нашої розмови. Можна використовувати фітоестрогени, тобто продукти походження сої, в якості кардіомодуляторів, в якості е, середньої, які можуть виконувати ефекти естрогенозамісної терапії. Це не є чисто моя, моя ідея. Це мої думки, які пересікаються з думками інших учених. Я, я не хочу. Виступати в ролі генія та першого відкривача це просто світові знання mm-hmm. патогенезу. Тобто перспектива все ж таки за естрогенами, але рослинного походження. Ті, які мають ефекти естрогенів, не виключать канцерогенних ефектів або не виключать тромбоз.
0: Скільки ті шість проектів ФАЗ пройшли до закриття?
2: Дві програми, нібито до, до кінця, а чотири програми наполовину закрилися.
0: Ви ж таким
1: захватом розповідаєте про медицину? Як вам було, коли ви пішли в педагогічний університет? І чому? Щоро, щоро. Ви працювали в педагогічному університеті.
2: Ага, так.
1: І як вам було? Ви медик. Медик, видно, що до коріння...
2: До червоного кісткового мозку. Так. І
1: <кл'я> як вам було, коли ви змінили... Ну, Мед, медична спільнота на педовічний
2: університет так. Ну волею долі е, склалося так, що я змушена була. Я хочу наголосити на цьому, бо е, мають бути розставлені акценти правильні. Я змушена була покинути свій рідний університет і три е, з половиною, якщо точніше не бути, роки це були роки моєї дуже тривалої ностальгії. Але поза як я сказала, що я сильна особа, то я вирішила, там де я є, я мушу реалізуватися і в першу чергу показати себе, що я і професор, бо я пішла туди професором, що я є досвідченим педагогом, і що я знаю медицину і можу її донести до педагогів в майбутнє. Спочатку я була ображена на весь світ, бо змушена була піти, і десь педагогіка була для мене, знаєте, як сторонні тіло, ну не моє, це зовсім інший рівень – не студентів як інтелектуалів, а е, рівень потреби в медичних знаннях. Я не хочу жодним чином образити студентів педуніверситету, тому що вони потім стали оце е, сенсом моєї життя впродовж трьох років. Я дуже їх полюбила. І я тепер дякую Богу, дякую всім, хто сприяв, тому що три з половиною роки я працювала в педагогічному університеті. Тобто, якщо в житті стаються такі речі, де треба щось міняти, то треба у всьому знаходити позитиви. Все одно треба виходити на позитив. І хочу вам сказати, що дуже демократичний стиль навчання в педагогічному університеті. Воно настільки мені допомогло потім уже працювати в медичному, після повернення мого, що я дякую долі за ось цей цікавий досвід. Якщо, наприклад, говорити про педагогічну майстерність, то я тих курсів уже не потребую. Я фактично тих три роки досконалювалася як педагог, використовуючи оці методичні підходи педагогічного університету. Власне, це серц... серцевини, ос... осередка педагогіки. Тому я, маючи ну, досить великі медичні знання, давала їх студентам в якому контексті? В контексті дуже прагматичного їхнього застосування. І хочу вам, шановні, сказати, що... Тепер, тепер ось ця подача дуже складного матеріалу просто, я нею тепер користуюся, бо я навчаю зараз парамедиків. Це студенти, які не знають медицини, у них немає попередньої глибинної біологічної освіти, і мені приходиться з ними розмовляти так, як я розмовляла з педагогами. Досвід є є. Я викладала реабілітологію в педуніверситеті, я зараз прекрасно себе почуваю, навчаючи наших майбутніх фізичних терапевтів, ми кажемо реабілітологів. Так що все в житті, що дається, треба просто вдячніше сприйняти.
0: Тобто, чи можна сказати, що саме цей період вашого життя, і плюс дещо ви прийняли, були згадували раніше від Файфура Василя Васильовича, чи можна сказати, що саме це сформувало якби вашу методику викладання. Чи, чи ви можете сказати якісь інші особливості, які ви самі для себе винайшли?
2: Інші особливості. Я та людина, яка ніколи не стоїть на місці, яка постійно міняється. І я ж кажу, моя проблема, кажуть, запишіть лекцію, там буде і так далі. І я кажу, я не можу записати лекції з тої причини, що я кожного року, кожному бутоку читаю ту саму лекцію по-іншому. У мене немає нічого стабільного. Я постійно міняюся. Цей кактор, як який... Ту ж саму роль грає по-різному, mm-hmm. в різні дні, в різні місяці, в різні роки. Я повністю змінила свою методику викладання. Василь Васильович був такий дуже дисциплінований викладач, а я викладач дуже креативний. Не приймайте це як самохвальство, там, ну, бажання покрасуватися, як ви кажете іноді. Ні, це об'єктивна оцінка. В 1994 році я поїхала в Київський, в національний наш університет на курс підвищення кваліфікації. Богомольця. Так, так. Імені Богомольця університет національний. І там була така доцент Міллєрян, яка тільки нещодавно, десь рік чи півроку перед тим, повернулася штатів США, а це 1994 рік, це зоря народження тільки в України. Це взагалі все мінялося в державі. І вона, я запам'ятала лише її одну фразу. Вона сказала, що в США нам на курсах сказали, вас не повинно зовсім цікавити, що знає студент. Це, як я тепер кажу, це має розумітися по замовчуванню. Адже або держава, або фізична чи юридична особа платять за це навчання. Значить, вони повинні віддавати ці гроші шляхом ретельного навчання в університеті, в інституті, в академії. Тобто, по замовчуванню, як ми кажемо, така опція є. Виникає питання, а що ж має цікавити викладача? А ви маєте цікавитися і навчати студентів користуватися цими знаннями. І я буквально недавно, тижнів три чи чотири назад, почула від однієї студентки дуже цікаву фразу. Я ж, коли починаю заняття, всім кажу, що мене ваші знання не цікавлять, бо хворий, який помирає, трусіть ви перед його очима. Чи перед його родичами синім, червоним дипломом, чи чорним в крапочку, не має значення, значення фінал вашого спілкування – життя або смерть. Я завжди вибираю життя. І колір диплома не має значення. І що це означає? Якщо пацієнт виживає, ви скористалися знаннями правильно. А якщо вам помирає, ну і що ж у ваш червоний диплом? Своїми знаннями ви не скористалися. І вкладення держави, юридичної чи фізичної особи у вас були безперспективні. Тому я не цікавлюся знаннями студентів. Якщо я веду заняття, я моделюю якусь клінічну ситуацію. Я моделюю певну дискусію, ми ведемо рольову гру, і мені потрібен результат. Я даю задачу, будь ласка, розв'яжіть цю задачу. Тобто, а задача пов'язана з чим? З презентацією ефектів або діагностики, бо лікування якогось захворювання, але в контексті патогенетичного обґрунтування цих речей. Тобто, я все одно викладаю патофізіологію, але, напевно, що це більш модернізована патофізіологія, називається
1: клінічною.
2: І ось це завдяки доценту Мініріан я абсолютно змінилася. Для мене головне – це результат нашого спілкування, а не звичайне опитування. Для мене опитування сумно, скучно, і це не я. Для мене це вже драйв. Це... Моделювання клінічних ситуацій і моє велике бажання, щоб навіть студент третього курсу вже себе відчував лікарем. І я хочу, щоб в кожного студента, який до нас поступив, прокидалося почуття Я лікар. Нехай це віртуальний лікар, нехай ще це незрілий лікар, недолугий лікар з помилками, але чи хіба не роблять помилок зрілі лікарі? І на жаль, іноді на жаль, так. От на помилках вчаться найкраще. Тому я завжди рекомендую студентам не бійтеся оцінок. Я розумію, що і рейтинги, і далі, бажання стипендії, і бажання зайнати, зайняти певні позиції, щоб трудолаштуватися. Але мені здається, що не варто студентам, які мають менш, менші успіхи в плані рейтингу, розчаровуватися. Тому що іноді вони себе в житті можуть потім проявити набагато більше. Я ж вам казала, що я закінчила середню школу не з червоним дипломом. А університет, інститут краще, як школа. Так,
0: але університет червоний
1: Це вже
2: це
0: високий. Які е, у сучасному студентстві ви замітили і можете сказати плюси і мінуси?
2: У сучасному Коротко. студентстві. Е, власне, оце питання, це питання, яке я... Не люблю. Поясню вам, чому. Тому що воно трошечки десь це питання пересічне з традиційним питанням колишніх моїх студентів, які вже поважного віку, може ну, з татури поважної, з досвідом, які зустрічаються зі мною чи в телефонній розмові, чи навіть в соцмережах питають мене про те, ну а як теперішні студенти? І я точно знаю, які відповіді вони від мене чекають. Вони чекають від мене, так, вознесення їх до небес і обтирання їх просто об сучасного студента. Отут вони якраз і в програші. Тому що для мене студент – це завжди прекрасно. По-перше, студент – це молодість. В тому ж числі і моя. Студент – це перспектива. Це перспектива нашої держави, це перспектива життя пацієнтів. Я люблю студентів-медиків всіх абсолютно без виключення за те, що вони обирають цей фах, Чому ж я кажу, то, чому я медицину вибрала? Напевне, жартовність – це те, що є в мені, і те, що я дуже люблю студенти, які знають, що попри низькі заробітні платні, якщо їм ну, повезе десь працювати чи не повезе, це кожен визначається на державній роботі. Знаємо, які наші заробітні плати. Ми знаємо, як зараз в, в, от, на тлі оцієї пандемії ставляться до лікарів. Ніхто не захищається, але всі хочуть вижити. І лікарі все одно залишаються на робочих місцях. Вони жертовно хворіють. На жаль, дехто помирає, але лікують пацієнтів. І це, власне, напевне, те, що тримає мене в стані любові, постійної хронічної любові до студента. Тому все, що є, це все плюси. Мінуси, нехай розбираються студенти своїми мінусами самі. Я не хочу бути нікому суддею. Мені все подобається у них, тому що в багатьох випадках студент, особливо, якщо взяти технічний бік, прогрес технічний, вони на 100 вищі за мене. Я в них вчуся, і я не соромлюся цього говорити, і я не боюся вчитися. Вчуся по сей день. Навіть в внуків своїх вчуся.
0: Ага, навіть так?
1: Так, навіть так.
0: Якщо взяти тих студентів, які вже бивші студенти, ті, що ви казали, що вони кремезні, сформовані, тобто вже лікарі. Чи буває таке, що вони до вас звертаються за консультацією? Якщо так, то наскільки часто?
2: Якби я була клініцистом, швидше вважаю, що це було б так. Я теоретик, я викладаю теоретичну дисципліну. Тому у плані консультацій до мене швидше, частіше звертаються студенти старших курсів. От я сьогодні мала в Вайбері розмову з студентом, який вже є на четвертому курсі, він постійно просить моїх консультацій. Я задоволенням їх даю в межах своєї компетенції. Стосовно е, лікарів е, інших спеціальностей, ви знаєте, що в теперішніх можливостях, якби ми десь працювали в відділенні пліч-опліч, то, можливо, це так би було. Напевно, що так, у кожного лікаря є свій вчитель в межах відділення, лікарні і так далі. Але це той вчитель, який є поруч, який займається тою ж проблемою, або супутніми проблемами, сумісними проблемами. І це легко, скажімо так, проконсультуватися швидко і зручно. Вівторок я була учасником вебінару по патології гемостазу. Навіть зустріла там двох своїх колишніх випускників, які також вже викладачами, є лікарями, викладачами. Швидше з того, що не займаються анестезіологи, бо анестезіологи доповідали про особливості лікування порушень гемостазу. І тепер настільки потужні є способи отримання швидкої і дуже професійної допомоги, інформації, що, напевне, з часом все менше і менше люди будуть звертатися до віддалених своїх вчителів. Це будуть колеги по цеху, і це будуть ось такі лекції, вебінари, майстер-класи і так далі. Це прогрес, це прогрес, тобто ми не повинні залежати від однієї людини, від думки одного колеги. Ми маємо мати власну думку, взявши 10-20 думок і сформувавши Понимаю. свою. Це правильно. Позуміться, я у цьому прогресую, навіть в цьому. Я не хочу на собі замикати когось. Я той викладач, який відпустить і Невидимо допоможе. Я не хочу ставати для когось авторитетом. Я найстудентам ну, кажу, останнє, що б я хотіла від вас, це бути для вас авторитетом. Авторитетом для лікаря має бути істина. І має бути здоров'я. Більш нічого.
1: Ви, е- для вас авторитет немає ніякого? Немає.
2: немає і це ви чудово берете студентом. Ідолів немає для мене. Немає. Не будую собі ідолів. І я можу як послухати дитину маленьку, так можу послухати сивочолого професора, чи не професора, фахівця просто. Бо я завжди в цьому сформую свою думку, своє бачення. Чи можу я помилятися в формулюванні своєї думки? Так, я можу помилятися, але кожен має право на помилку.
1: Це можна вважати першою порадою для молодих студентів? Так. Не створюйте собі авторитет.
2: Абсолютно. Я студентам кажу. Останнє, що б я від вас хотіла, це бути для вас авторитетом. Останнє. Я хочу, щоб ви навчилися поважати себе в будь-якій постаті, в будь-якій ситуації, навіть у самій великій халепі. Злишіться людиною, зрозумійте свої проблеми, розберіться в них і без образа виходьте з ситуації. Чому? Це ознака сильних людей. Тільки сильні в медицині виживають. В медицині виживають насправді сильні, бо вони ту силу мають пацієнту віддати. Ми завжди ділимося своєю силою. Чому ж так медики виснажуються? Це професійне вигорання в нас виникає.
1: Ви кажете, що ви лідер. Ну, я згоден з цим. І скажіть, будь ласка, які лідерські якості мають бути справжнього лідера?
2: По-перше, лідер не має мати авторитетів. Він, він має шанувати, він мусить пам'ятати про вчителів і має їх шанувати. Але він має далі йти вперед. І він має своїх вчителів переростати. Я дуже тішуся, коли я чую від своїх колишніх диссертантів такі речі, до яких би я сама не дійшла. В методологічному аспекті, в ще якомусь іншому аспекті я радуюся. Це мені радуватися чужим успіхам це є, ну, це, знаєте, чи це вже здобуток часу, віку, досвіду. Тобто не боятися виглядати десь недолугим. Молоді бояться цього, я вже нічого не боюся. Лідерські якості – це уміння цінити себе. Не боятися якісь ідеї втілювати, реалізувати. Навіть ціною помилок. Є помилка, це також досвід. Люди іноді бояться програшів, але це також досвід життєвий. Він іноді допомагає побачити той шлях, який би ви не побачили в щасті. Перемога. А у таких програшах, якихось негараздах, професійних, життєвих, відкриваються цікаві моменти, де ви можете знайти себе. Оце є сила характеру. Нічого не боятися. Нічого не боятися. Просто не боятися.
0: Скажіть ще на рахунок вашої наукової діяльності. Як відрізняється наукова діяльність ще в СССР, в СССР і українською?
2: Якщо говорити про наукову діяльність, то на рівні Українсько-Радянської соціалістичної республіки, тобто до 1991 року, наука робилася дуже легко, вона вся була безкоштовною. Мене не цікавили ні реактиви, ні тварини в плані коштів. Мене не цікавило, за які кошти я надрукую статтю, за які кошти я приймаю участь в конференції. Все це оплачувалося з бюджету інституту, все. Тобто в фінансовому плані це було легко. Але це й розхолоджувало дуже. Чому? Розхолоджувало. Ви роз... знаєте, комфортні умови, тепличні умови роблять людину слабкою насправді. Ну, мені дали керівник дав ідею. Я цю ідею зреалізувала. Чи легко? Ні. Це було нелегко, тому що там були методологічні аспекти, я їх мусила володіти тими методиками. Але все було. Все. Будь-який реактив, будь-яка пробірка, будь-що, будь-який що будь апарат, будь ласка, до моїх послуг. Коли розвалився Радянський Союз, слава Богу, я жодним чином не ностальгую ні за тими часами, а я прожила в них з 57-го року, бо це рік мого народження, тобто я досить багато прожила в тих часах. І коли створилася українська, вже вільна Україна, так як ми зараз є Україна-держава, то в плані науки стало все набагато важчим. Хочу вам сказати зразу, що ми ще інерційно дуже довго працювали на радянській системі. Тобто, кошти відділялися вже академією, потім університетом на початках. Але ось останні роки, коли ми почали модернізуватися і набирати стилю десь проєвропейського, де наука фінансується або закладом, який зацікавлений в твоїх наукових розробках, або організацію, яка зацікавлена в твоїх наукових розробках, то, звичайно, тоді вже шукати теми для виконання дисертації стало набагато важче. Ми всі почали рахувати, а скільки нам це буде коштувати. Чи вплинуло це на якість науки? Так. В кращому плані, в гіршому, звичайно. Ідей море завжди є, але реалізувати ці ідеї набагато стає важчим. У нас немає такої практики, яка є за кордоном, коли формуються певні програми, дослідження. Ця практика зараз в Україні насправді є, бо Міністерство оголошує конкурси, але ті конкурси, які оголошує Міністерство, вони дуже прагматичні. Якщо зараз є коронавірусна інфекція, які будуть домінувати теми. Звичайно, ті, які стосуються виживання людей в цих умовах. Тобто зараз вірусологія, імунологія, вони домінують. В, ну, в плані фінансування з боку держави. Чи є в нас організації, які зацікавлені нашими науковими дослідженнями? Ми ще дуже бідна і дуже нерозвинена держава. Хто може бути зацікавленим в виконанні твоїх досліджень? Звичайно, це в першу чергу фармацевтичні великі компанії. Але вони фінансують дослідження конкретних ліків. Ага. Патофізіологія це не лише ліки, патофізіологія це пошуки механізмів, як розвивається це захворювання. Звичайно, що з приєднанням ліків. Наприклад, якщо ми з диссертантами виконували дисертацію, де вивчали вплив мелатоніну, гормону сну, так, то це препарат не є такий дорогий, він не є цікавий для фармацевтичних фірм, тому що інтерес завжди стосується тих речей, які можна буде потім продати з гарним відшкодуванням. І тому це проблема в науці, насправді, в українській. Чи... Хоча я знаю, що є університети, які займаються проблемами. Я, наприклад, знаю, що на початку української самостійної держави, коли ректором був професор Смія, то тоді була така ініційована університетом, спочатку академією потім університетом, і підтримана Міністерством охорони здоров'я, тематика, яка була пов'язана з остеопорозом. Була тоді дуже цікава ця тематика остеопороз. Інтереси і любов науки до чогось дуже мінливі, Так, як любов сама по собі. Медицина і особливо той, хто платить за дослідження, дуже прагматична. А патофізіологія вона не завжди може відповідати запитам зацікавлених, фінансово зацікавлених речей. Тому більшість наших тем це є так звані ініціативні теми. Це, як правило, дисертанти, які хочуть виконати диссертаційні дослідження, приєднуються до колективу. Кілька кафедр об'єднуються під спільною тематикою, і кожна кафедра в, в, в рамках тої тематики виконує якусь свою, ну, якусь, якісь свої роботи. І дисертанти реалізуються. Але університет навіть в цих важких умовах нас повністю забезпечує тваринами безкоштовно. Нас забезпечує реактивами в, певних, реактивами в певних межах, тобто в межах тих можливостей наших лабораторій, які е, працюють в межах нашого університету. Тобто фінансування університетське є. Але якщо ми хочемо більш складних, більш глибинних досліджень, то я точно знаю, що окремі, Диссертанти їздять за кордон, там приймають участь в міжнародних програмах. До речі, я рекомендую студентам, навіть своїм теперішнім, студентам, які є учасниками наукового гуртка, тільки бачите якісь програми по обміну, і там є можливість десь займатися наукою. Їдьте, навіть не думайте, чиї це кошти. Звичайно, що це кошти частково університету, частково приватні кошти. Але ми живемо в капіталізмі, ми не можемо ментально жити постійно в соціалізмі, коли вам хтось дає і вам хтось зобов'язаний. Оця ментальність радянська, вона, вибачте, мені звучить навіть у вашому питанні, я без образ. Тому що ми готові, ми завжди чекаємо, що за нас всі заплатять. Ідемо в магазин, купуємо хліб, навіть не задумаємося. Ми просто за нього платимо. Правда? Своєї кишені. А чому наука має робитися коштом когось, а не моїм коштом? Mm-hmm. Тому я спокійно ставлюся до того, що ініціативні теми виконуються частково коштами десертантів. Це треба... Якісь складні реактиви, які університет не може придбати. Він може придбати, наприклад, якщо це докторська дисертація, дуже гарно допомагає університет докторантам, дуже гарно, бо рівень докторських це не рівень кандидатських. Є, якщо дуже цікаві кандидатські, дуже перспективні, тобто, якщо статті за результатами цих досліджень друкуються в журналах на рівня скопус, тобто, це міжнародний рівень, університет з задоволенням фінансує і поїздки, фінансує, і дослідження, і фінансує друкування в цих журналах. Але це треба заслужити. Тобто, це має бути дуже великий рівень цих наукових досліджень, високий рівень. Методики. Університет намагається із більшою кількістю таких методик, які дозволяють нам вже показати європейський рівень. Ми на цьому шляху. Ви розумієте, що ректори приходять на два терміни. За один термін жоден ректор не може ці речі реалізувати. Теперішній взагалі молодець, бо я знаю точно, що відкриваються окремі лабораторії, яких до того, ну, якщо вони були, то тільки згадувалися, а тут вже вони відкриваються. І фінансування цих лабораторій йде з університетського бюджету. Так що наука – це старання і університету, і диссертанта. Я навіть студентам кажу, якщо ви хочете робити велику науку на перспективу в плані дисертаційних досліджень, то врахуйте, що ви повинні не 100% розраховувати, що вам хтось Тобто, університет заплатить за всі дослідження. Шукайте спонсорів, вчіться. А по спонсорів, це е, якісь проекти цікаві, і вас включають в програму того дослідження. І тоді вже хтось, якась юридична особа платить за ці дослідження. За що вона платить? За апарати, за реактиви, можливо, за цікавих тварин, бо іноді е, треба таку цікаву модель, використати тварини, де е, мусимо використовувати імбридингові лінії тварин, а це дуже дорого, треба вивести модель, наприклад, ми зараз з нокаутом якогось гену, так, щось там виключаємо. Це дуже дорогі тварини. Така одна тварина може коштувати 500 тисячу гривень. Одна тварина вона може в експерименті загинути. Розумієте, які це видатки? Тобто, диссертант має бути готовим до того, що він потратить і частково свої кошти. Якщо е, сучасна людина може заробити або має спонсорів. Будь ласка, будь ласка. Але 100% розраховувати на університет, жоден університет, який я поважає, в світі такого не робить. Так не робиться наука. Наука робиться під спеціальні програми. Так воно в світі працює.
1: А у вас були думки виїхати за кордон і там реалізувати Присувати.
2: себе? Якраз, коли наші кордони стали відкриті, то для мене це вже стало запізно. Я усвідомлюю, що наука перспективна, це є молодь. Своїми ідеями я згодна допомогти безкоштовно. Я дуже багато бачу таких подібних ідей, які я зреалізувала вже на рівні своєї докторської, кандидатських дисертацій, моїх дисертантів. Вони десь і в світі пересікаються, наші ідеї. Повторів ідеальних немає. Є подібні роботи, тобто які дозволяють мені бачити, що я йду в правильному шляху. А виїхати я не планувала, але мої діти зреалізували. Мій син зараз за кордоном. Але не в плані науки, а в плані просто щасливого людського життя. Я дуже, я дуже патріотична.
0: Е, Марія Романіна, давайте поговоримо про їжу. Ой, е, що переважає у вашому раціоні і що категорично ви не вживаєте? Е,
2: в плані їжі. ну Напевно, ви мене запитали, глянувши на мій габітос. Жінка 63 роки, яка, ну зовсім не подібна на жінку 63 роки, я сміюся, кажу, що я ненормальна бабусі, бо коли внуки туляться до бабусі, то мають відчувати подушечку під головою під лігтиками, під спиночкою. Ну я і тут нестандартна. Я не є такою. Чому? Ну напевно, що... тому що я патофізіолог. Ну я стільки студентам розповідаю про етіологію, патогенез різних захворювань, і якщо я ці речі, розуміючи, не використовую, то питається в задачі, що ти тут робиш, жінку? Хіба ти викладач, якщо ти, кажучи, що це шкідливо, робиш це то, це, то це нечесно по відношенню до тих, кого ти вчиш. Тому, зважаючи на вік і вперше прочитавши лекцію по цукровому діабету, я перестала їсти цукор. і для мене не існує як клас просто, цей продукт, цукор чистий. Чи люблю я солодощі? Ну, я нормальна людина. Всі ми вийшли з дитинства, де вперше народившись, попробували солодке материнське молоко. І оцей, очевидно, перша ця пам'ять у нас залишається на все життя. Так ми любимо. Ви скажете, Марія Романіна, ну, чоловіки не люблять солодкого. Ну, не люблять солодкого з часом. В дитинстві любили, в молодості любили, потім не люблять, потім знов люблять. Все це дуже відносне. Але здорове харчування для мене кредо. Чому? Спочатку, я вам признаюся, спочатку це не був прагматичний підхід в контексті, щоб ну, бути здоровою. А спочатку це було чисто жіноче бажання, виглядати гарно. Ну, ну, от жінка, я ж вам казала, є жінка в клубі. А, Фігура, так, щоб виглядати гарно, щоб пасувати своєму чоловікові, щоб, якщо одягти якусь стильну річ, щоб вона на тобі виглядала добре. Тобто, чисто жіночі, прості людські бажання. Без всякого пафосу, без всяких отаких от ну, обманів, скажімо так. Потім наступила звичка їсти не очима, а тільки коли є відчуття голоду, тобто рефлексами жити. Я вмію терпіти почуття голоду, для мене це не шоковий стан. І напевне, що є особливість темпераменту, я холерик, я в стресі забуваю про їжу, я просто можу забути поїсти. А є люди, які реагують на стрес навпаки, бажанням їсти, тому тут рецептів від мене бути просто не може. Просто не може, бо е, ми різні за складом е, свого характеру, за ставленням е, до їжі. Для когось їжа – це спосіб заспокоїтися, бо це ендорфіни. Е, для когось їжа – це естетичне задоволення. Е, тоді ви можете мене запитати, Марія а ви взагалі-то гурман? Гурман, гурман. Але що таке гурман? Гурман – це не той, хто з'їсть стейк пів кілограма, а гурман – той, хто насититься 50 грамами. Розкішно приготовленого стейку. Тобто це такі тонкі відчуття, які не властиві людям, які насичуються ну, 500 грамами. Бо в мене оця сфера чутєва дуже загострена. Я алкоголь, так, я вживала і вживала, зараз ні, признаюся. Вживала і важкі напої, і легкі напої, тобто горілка, коньяк, бренді, віскі, вина, білі, червоні, міцні вина. І я я на всіх цих речах розуміюся, просто ми говоримо про дозу. Щоб зрозуміти напій, ним треба смакувати. А смакувати напої не можна, коли ви закусуєте, наприклад, коньяком, басою чи огірком квашеним. Це естетика. Це культура вживання алкоголю. А для мене культура завжди була на першому місці. Це культура поведінкова, це культура мовлення, це культура харчування. Тому, якщо говорити про харчування, це культура в першу чергу. Ну, а врешті-решт воно виливається десь в зовнішній вигляд. Що я їм? Жіноче харчування чоловічі, вони дуже різняться, Тому, швидше всього, це буде для дівчат. Цукор – нуль. Якщо 23 роки, звичайно, що можна собі дозволяти цукерки, шоколадки і так далі. Чи дозволяю я собі зараз? Дозволяю і цукерки, і шоколадки. Але ми говоримо про цукерку раз в три дні, чи раз в тиждень. Пли... Не плиточку, а квадратик від плиточки раз чи два в тижні. Тобто я навчилася не потребувати цих речей, а задоволення отримувати від інших. Тобто їжа для мене перестала бути об'єктом насолоди, Але щоденна їжа. Щоденна їжа – це як ритуал, що треба. І я вам зараз наведу приклад, який я запам'ятала. От на це моє ставлення до харчування і до здоров'я вплинув. Відомий колишній наш завідувач кафедри шпитальної хірургії, професор, Коморовський. Чому я роблю акцент на прізвище Коморовський? Тому що, буквально, вчора я прочитала на Фейсбуці сторінка нашого університету, де Юрія Теофіловича називають Комаровський. Він навіть нам, студентам, сказав, шановні, моє прізвище походить не від слова «комар», а від слова «комора». І ми так запам'ятали слово «Коморовський» Юрій Теофілович. Так ось, власне, він... Нам, читаючи лекцію по лікуванню ожиріння, це була запатентована його операція, де він видаляв метри тонкої кишки. Я не знаю всіх нюансів хірурічного втручання, але до нього тоді їхали з усіх усюдів, з усього Радянського Союзу лікувати ожиріння, морбідне ожиріння, де людина вагою 180 кілограмів не могла не могли покласти її на операційний стіл. Вона була настільки проблемною. І нам показали на лекції одній із лекцій, Жінку, яка перенесла таку операцію, вона потім проходила етап пластичної операції по забиранню зайвої шкіри живота. Після 170 чи 80 кілограмів перед нами постала жінка 76 кілограмів вагону. Ця операція потім не була визнаною, не була так широко використована, тому що була низка ускладнень. Що таке тонка кишка? Це і Імунний орган – це і апотсистема. Тобто, були ускладнення. Але він показав, показав нам, студентам, що якщо є менше калорій, які всмоктуються, то можна себе навіть у випадку морбідного жиріння довести до такого стану. Тобто, ну скажімо так, нормального індексу маси тіла. Але я для чого веду свою мову? Веду свою мову до стилю харчування. Бо на тій лекції був присутній тепер уже доцент кафедри кардіології, Роман, я забула, по-батькаві, Роман Коморовський, його внук. Я цього Романа ще вчила, як він був студентом. Він зараз кардіолог, дуже добре УЗД читає кардіологічні. Дуже грамотна людина, тобто він успадкував талант свого дідуся, професора Коморовського. І сидів тоді Роман шестилітній хлопчик на першій лавці шостої аудиторії університетської тепер, а тоді ще обласної лікарні, велика аудиторія, такий амфітеатр. І він нас вчив, як правильно харчуватися. Він сказав, що українці харчуються неправильно, тому що люди переїдали. Люди зловживали жирною їжею. Люди просто зловживали їжею. От українські традиції харчові, вони, для сучасної людини дещо шкідливі, і я навіть студентам про це кажу, міняйте традиції, не будьте настільки консервативними. Хай в історії щось залишається, хай в базу ЮНЕСКО щось вводиться, але для щоденного харчування має бути оте просте сільське харчування, про яке навіть ніхто не згадує, тому що, ну як то сільське харчування просте може стати для тебе прикладом. Ну не все, звичайно але. І він каже, Ромчику, а що ти їв вчора на обід? І Ромчик каже, аричану кашку. Ромчику, а що ти їв вчора на вечерю? Ромчик каже, арисову кашку. Ромчику, а що ти їв сьогодні на сніданок? Шаняну кашку. Тобто він пропагував вживання складних углеводів, які перетравлюються в кишечнику дуже довго і таким чином не дають ефект гіперлікемії, ожиріння, тепер цукрового діабету-2, метаболічного синдрому і все, що звідси витікає. Ми, е, кожен чує в лекції те, що хоче, правда? І, власне, оце закарбувалося у мене, при моїй поганій пам'яті довго триває, закарбувалися ці речі. І е, в мене моя свикруха, вона сама полтавка, і, власне, отак вона харчувалася. Центральна Україна – це взагалі прекрасні традиції харчові українські, де людина мала їсти каші, а українці того не знають. Голубці знаємо, макарони знаємо, картоплю знаємо, голодці знаємо, борщ на півтора кілограма свиних ребер знаємо, а борщ пісний ми не знаємо. І як люди страждають в піст, яка проблема посту піднімається? Та нема проблеми. Проблема у людському ставленні до їжі. У людській, даруйте мені за, вираз, захланності. Я люблю овочі. Чи завжди так було? Ні. З віком це приходить. Тобто, коли міняється організм, бо змінюється вік, то діти ще не можуть, а старші вже не можуть. Значить, якщо ми з дитинства йшли до зрілості і починали щось Більше і більше вживати, то потім має бути навпаки. От так навпаки в мене і працює. Але це організовано. Я собі кажу, що так має бути. Тобто, в мене десь мозок керує цими речами. Чому? Тому що... Ну, і бажання бути здоровим це нормальне бажання кожної людини. Бажання бути прикладом для когось – це бажання нормальне бажання викладача, педагога, врешті решт Я є мамою, я є бабусею яка подає приклад. А якщо я подаю приклад, то маю, я маю бути чесною. Тому моє харчування три рази в день. Раніше я пробула два рази в день, ну це недобре для шлунково кишкового тракту, тому що студент – це стреси, а стреси – це проблема шлунково-кишкового. Бо він є амортизатором для всіх стресів. Тому харчування, звичайно, без якихось там особливих речей. Просте дуже – це каші, це з віком, наприклад, зараз споживає менше м'ясо, бо поринь не потрібно, щоб суглоби не травмувалися. Яйце, як джерело білка. І дуже багато рослинних білків. квасоль, наприклад. Тобто, я, якщо хочу знати щось, я заходжу в звичайні мережу інформаційну, туди, де може зайти будь-який студент, і він навіть глибше зайде, але я вже як патофізіолог можу зробити більш глибокий аналіз для того, щоб підібрати собі раціон. Але чи з задоволенням все має бути з задоволенням, тобто смачно. Чи готує я смачно? Так. Я готую смачно.
0: А ви переважно готуєте їжу чи замовляєте Ні. Доставку?
2: Я противник замовної їжі. Розумієте? той, хто, вам хоче щось продати, хоче гарно заробити. Це закон бізнесу. Щоб гарно заробити, треба якнайменше витратити. І повірте, що завжди буде спокуса змінити щось в рецепторі. Я вірю тільки собі. Бо я одного разу, така була передача на українському телебаченню, «Знак якості», і йшов аналіз продуктів, їхньої якості, власне. І в одній з передач, я пам'ятаю, виступ... Колишнього тоді ще замісника головного санітарного лікаря України жінка виступала по телебаченню, я прізвища не пам'ятаю. Вона сказала, поки українська жінка не перестала готувати на кухні, доти нам в плані неякісного харчування нічого не загрожує. Знову-таки це мені закарбувалося. Я готую щодня. Я готую щодня. Свіжа їжа для мене, це смачно, свіжа їжа. Ну, візьміть, зваріть гречану кашу з масличком, трошки солі. Або пісмачте до тої гречаної каші трошки цибульки, а можна більше цибульки, і змішайтеся з тою гречечкою. І повірте, панове студенти, що під солений огірочок вона піде і без м'яса гарно. Бо так гарно пахне.
1: А ще якийсь рецепт дасте?
2: Дам рецепти. О, <рес> до речі, стосовно рецептів. Студенти, які навчалися в 90-х роках у мене, можуть сказати, що така була у мене 25-та група Іра Максимчук була студенткою, моя кураторська. Я їх вчила варити каші. Я вчила, як правильно зварити гречану кашу, як правильно зварити рисову кашу, як правильно зварити, наприклад, пшенину кашу. Точно знаю, що гречку треба їсти свіжою, рис найсмачніший свіжий, пшенина каша – це тільки свіжа. Макарони можна за пару годин пізніше поїсти і так далі. Картопля тільки свіжа, добре. Тобто Але...
0: я перев'ю, якщо варити кашу, зварити мало? Але щоб з'їсти її зразу, так не варити там цілу каструлю і ставити в холодильник.
2: Ну залежно від того, яка у вас родина, можна зварити великий банячок на західній Україні, скажуть баняк, так, а не кастрюля. Зварити великий банячок, сіла сім'ї вже банячка, немає, ага. порожні. Так е, якщо ні, дивіться, паностанти, ви студенти, і вам не випадає так, як мені бавитися що години біля плити, бо у вас є дуже багато навчання. Ви можете їх поставити в холодильник. Я вам дала рецепт, як з холодильника з'їсти смачну кашу. Якщо ви зняли її тільки що з вогню, то достатньо води, солі, трошки масла чи олійки. Все, ви вже наїлися. Там якийсь солений огорочок, там ще якась там чи шницлик, чи котлетка, чи кусочок зайчика, як я називаю печений хлібець, так, м'ясний. А далі ви можете прийти з навчання і вам дуже хочеться їсти. Ну, вам нема часу варити, бо хочеться просто їсти вже і з'їв би холодильник. Тоді ви виймаєте оцей банячок каші холодної гречаної і що ви з нею робите? Ви на сковорідку наливаєте олійку. Ви туди ріжете цибулинку дві, скільки любите цибульки підсмажуєте до золотистого кольору і того аромату карамельного, туди викладаєте оцю холодну гречану кашу і трошечки, навіть капнуше трошечки води, розпарте її з тою цивулькою. Бомба! Це не конче свіжа зварена каша. Просто її треба так гарно подати, так гарно приготувати, щоб вона навіть вчорашньо виглядала тільки що звав. А потім до тої каші робити, що хочете. Так само з рисом, до речі. Якщо рис залишився, то візьміть якісь овочі, потушкуйте морожене, там горошок чи ще щось морожене. І туди викладайте холодний рис і перемішайте. От ви вже маєте цікавий такий продукт. Можна, можна. Я кажу, що я б студенткою вижила. Хоча я жила в Тернополі вдома, але якби була в гуртожитку, то я б вижила все одно.
1: Викладання, їжа. Що ще приносить вам задоволення? Від чого ви...  — Кай... — Кайфуєть, якщо можна так сказати. — Це
2: музика. Оце — мій кайф. Стилі — рок.
1: — Рок?
2: — Рок. Хеві-мет. — Марія Романіна Скригочі. слухає рок. — Це сильний характер. <рес> Зумієте, сильний характер. Ви мали здогадатися, що в жінок лідерської якості рок може бути по так? І люблю ще дуже джаз, але блюзи — спокійні такі речі. Хоча мені абсолютно всі стилі не чужі, аби музика не торкалася мого серця. Я просто люблю музику. Я ж співала і кажу, що я співала в садочку, коли я була в садочку в дитячому з радянських часів були такі цікаві інструменти. Металофон це інструмент, інструмент з такими металевими планочками, і дитиночка бере паличку з кулькою і стукає, і чує, якісь там, чує там ці звуки. От на такому металофоні я грала, як мені було три рочки в садочку. Тобто я з дитинства з музикою. Я співала мене мецу-сопрану. Зараз не співаю, бо вже е, не ті зв'язки, так, вже е, ті співи вони мене не цікавлять.
1: Навіть вінукам, е... вибачте.
2: Внукам Колескова є Колескова, зараз не буду співати, щоб не виглядати смішною, але внукам Колескова є. Але мої внуки зараз такі продвинуті, що вони також зі мною рок слухають 8 і 13 років. Так що, ну от нестандартна бабуся, не подушка і рок слухають, так? І е, музика. Якщо я хочу заспокоїтися, то я сідаю в своє авто, наприклад, їду з роботи, провела чотири пари, 17 сімнадцятій закінчила. Ось це дистанційне навчання — це дуже великий потужний удар по звуковому аналізатору, насправді. Я не думала, що це буде так. Для мене це був спочатку шумовий стрес, потім я адаптувалася. От, я якийсь час, десь місяць, напевно, в машині не включала в радіо. У мене радіорелакс стоїть, до речі. От по замовченню включила радіорелакс. І коли я завожу авто, зразу включається радіо, бо я не виключаю. І от музика радіо релаксу звучить спокійна, гарна, любі стилі. Головне, щоб вона була мені приємною. А рок я вже слухаю. Ну зараз не точно, влітку точно, частіше, коли я відпочиваю десь вихідні дні, то я слухаю рок варіанти. Ну, а блюзи, то звичайно, вони завжди заспокійливі.
0: Яку художню літературу ви любите читати?
2: Художня література, я, скажімо так, якась така публіцистика, це не моє. Чому? Тому що я людина образів. Я люблю такі дійсно художні твори. От наш Леся Романчук, я прочитала напевне половину її творів. І дуже люблю Ліду Костенко. Поезія також не моє, я не є поетом, хоча мій чоловік дуже гарно писав вірші, і донька пише зараз так. Але я, пригадую, в школі я дуже погано запам'ятовувала вірші. Тому десь поезія мене трошечки відкинула. Але е, проза – це моє. І навіть е, два роки назад, два роки назад е, я написала сама кілька повідань, вони на Фейсбуці опубліковані. Така в мені була дуже тонка е, нота, дуже такий, знаєте, натягнутий внутрішній струн, емоційний стан такий був, що я написала кілька своїх оповідань, хоча в школі я ніколи не відрізнялася письменництвом ніколи. Я дуже погано писала твори. Я настільки погано писала твори, що я вам признаюся, такі, знаєте, моменти откровення, що коли я поступала в інститут, а я казала, здавали твір з української мови, не маючи таланту на той час до написання творів, я попросила свою однокласницю, яка друкувалася тоді в комсомольській газеті, в комсомольському... Десь ровесник, на раз в тиждень виходила ця газета, попросила в своїй однокласності ці твори, я її ті твори на пам'ять вивчила, і десь я так компіляції вставляла, і таким чином я писала твори на іспитах і мала на нижчі четвірки. Там п'ять мало кому ставили, але чот, четвірка для нас була п'ятибальна система. Два, три, чотири, п'ять. Ну, фактично чотирибальна система. Четвірка це була вже вища нагорода. Я була здивована, значить, вміла я компілювати добре. Я була абсолютно переконана, що я не вмію писати, але на мене дуже добре в цьому сенсі плинув чоловік. Він дуже гарно завжди писав, і поезію, і прозу. І е, напевно, що спілкування з ним він дуже вербальний, він дуже освічений, такий мова прекрасна. Тобто я розвивалася під впливом своєї половинки. І одного разу треба було доньці допомогти в школі написати, чи якийсь перекашний твір, здається. І сидить дитина 3-4 класу, який там твір. Ми твори вчилися писати в 7-8 класі, тут вже така, така мацьопа. І ми в двох чоловіком той твір писали. То перші твори дитячі, насправді, ці молодші класи, це твори батьків. І вчителі то знають. Але вчителів це гріє, тому що батьки долучаються до освіти дітей. Тобто, швидше все, що це ось такий спосіб долучити батьків до дітей, до інтересу, до їхнього навчання. І от ми з чоловіком так написали. Ми там конкурували, хто краще, дійшли до консенсусу і вийшло непогано. непогано. Я коли побачила, що там свої фрази, свої речення, я зрозуміла, що щось там таке є. Потім дуже добре на мене вплинула педагогічна діяльність, тому що оця вербальність, вона розвивається в процесі мовлення. Чому я студенті, про що говоріть, не бійтеся. Коли ви говорите, ви стаєте все більше і більше вербальними. Ну і коли у вас дуже оголені такі душевні струни, то у вас можуть такі таланти проявитися, про які ви не здогадувалися. Виявляється, що насправді всі люди дуже талановиті. Просто наші таланти деякі гальмуються нашою порою. Від непотрібності може так. Коли в мене виникла потреба внутрішня, я не знаю, це кажуть до письменника, а як би це написала, а це пояснити не можна. Ти сідаєш і руки пишуть. Руки пишуть. Причому без виправлення, без нічого, потім якісь помилочки прибираєш, але зміст полився. І Я написала кілька оповідань. Я можу вам особисто там на месенджер ваш кинути ці оповідання або просто зайдіть на мою сторінку, ну їх там правда важко знайти, але по фо- по фотографіях можна буде найти ці оповідання називаються Зелені свята, вареники Вареникіс – це взагалі. там Оповідання там дуже багато похвал я отримала. До чого я веду свою мову? Що я відкрила в собі талант, я не знала, що я можу писати і непогано. Я видумала до того, що нам не треба нічого боятися пробувати, ми мусимо просто пробувати. І якщо виникає на цей момент невдачі, чи це професійно, чи будь-яка. Це не означає, що вже кінець. Про це треба забути. Творець Доля вас заставить згадати, але в той момент, коли буде можливість, коли цей канал творчий відкриється, я бажаю всім оці таланти свої відкрити, тому що вони дуже гріють. І ви знаєте, вони дозволяють людині повірити в себе. А це так важливо іноді, повірити в себе і полюбити себе. Ми насправді маємо українці проблеми. Ми не те, що нікого не любимо не поважаємо. Ми, на жаль, є такі, тому що ми, в першу чергу, не вміємо любити себе і поважати себе. Це дуже складно. Це треба виховувати. Іноді це не вдається батькам. І це приходиться робити дітям самим. Але те, що ти робиш своїми зусиллями, надцінне. І те, що я не могла дати своїм дітям, наприклад, в плані виховання, в плані можливості себе любити, поважати, то я, усвідомлюючи ці моменти, зараз даю це внукам. Потрібно їм чи не потрібно? Те, що треба візьмуть, що не потрібно, відкинуть. І це треба сприймати спокійно, бо деякі бабусі дідусі «От, ти так, як я, значить це вже проблема». Ні. Для мене проблема, якщо старші люди не можуть відпустити молодих. Це означає, що вони їх не люблять і вони не, їм не довіряють. Це не любов. Це бажання володіти. Найвища любов – це вміння відпустити дитину. Відпустити будь-кого, хто зараз потребує От того, щоб бути ну не поруч. І оце роблять тільки самодостатні люди, люди, які або люблять, або нарешті навчилися себе любити. Бажаю всім себе полюбити.
1: Дозвольте запитання про любов. В світі зараз конфігурує така думка, що якби мають люди повноцінні зустрічатися. Ви говорите про половинки. Яка концепція більше підходить, щоб е, люди, якби були цільні, суцільні зустрічалися і створювали, якби. Одне ціле, щоб, було, щоб якби дві половинки було, чи все ж таки вони суцільними приходили у відносини?
2: Знаєте, як зустрінуться два неповноцінних кавалки, то вийде один великий кавалок неповноцінний. Мають зустрічатися дві половинки, як ми принципово називаємо, двох людей, які, себе, які полюбили один одного. Але ця любов буде лише тоді, коли кожна людина буде повна, цілісна. Про я про це і так, Марія? Цілісна.
1: Мають бути цілісні.
2: Цілісність. Тільки цілісність. Бо люди, люди ущербні, будуть не любити, а захочуть, щоб їхню любов оцінили. А це вже не любов. Це вже торги, це вже магазин. Любов істина не потребує оцінки. Любов істина, вона безмовна. Вона не потребує щоденного «Я тебе люблю» і так далі. Можна мовчки щось зробити так, щоб ти оцінив. Оце була моя половинка. Мій чоловік завжди робив так, що я завжди бачила цю опіку. А в нас, на жаль, є, оця, ця, знаєте, ну як є, не хочу нікого образити, чомусь модно і стала та показушна любов. Це не та показушність, яка стосується там поцілунків на вулицях, ну, демонстрації якоїсь, ми кажемо, там любові. Так? Ні, це зовсім інше. Любов це ти робиш, ти непомітний в своїй любові, але твоїй людині яка поруч тепло. Я читала на Фейсбуці таке гарне оповіданечко, де розповідалося про жінку і чоловіка. Жінка була така творча дуже, з думки десь за хмарами. А чоловік простий собі, такий чоловік, біля хазяйства ходить. Але жінка жила так, ніби, от його часом вона як змерзна, то він бере свою шапку, з голови знімає і ті ноги її в ту шапку кладе, щоб швиденько загріти ті ноги. І от коли чоловік помирає, то та жінка нарешті усвідомила, що вже нема кому її ноги оці загріти. Тобто та скромність та постійна опіка і її відсутність потім дуже-дуже чітко відчувається. От, власне, це і є непоказушною любов'ю. Це істина, любов не потребує доказів. Це не ерос, це не фізіологія, це, це душа, це десь на рівні віри. Це щастя треба мати, щоб зустріти таку любов. Не всі щасливі в тому житті, але якщо навіть зустрічають людину, яку вважають своєю половинкою, ну ви розумієте, двоє цілісних особисто зустрічають свою половинку – то сімейне життя це все життя праця. Якщо ми думаємо, що ми вже одружилися, і на тому вже все сталося, і діти вже є, і вже хата є, і машина, і дача, і так далі, і зарплата, і ніби все, і вже на моря поїздили, то це, я не знаю, відсоток, може, одна сота відсотка. Сімейне життя це така ж велика праця, як і праця будь-де. Тому що зустрічаються абсолютно різні люди, які ходили різними шляхами, їх виховали абсолютно різні батьки які зустрілися кожен з своїми характерологічними особливостями, своїми звичаями, традиціями. І я зараз повернуся як жінка до тої думки любові сімейних стосунків, власне з позиції жінки. Яка, яка роль жінки? Я не жінка біля баняків, я не жінка на кухні, я жінка учений. Який же ж має бути сильний коло мене чоловік, який може собі дозволити в неділю чи в суботу в 6 годин ранку встати і в 8 годині мені перед носом на таці принести сніданок. Це дуже сильні чоловіки лише роблять. Закомплексовані кажуть – вставай, іди мені готуй їсти. Я вважаю, що в 21 столітті цей розподіл кухонний, побутовий – це дуже примітивний розподіл, насправді. Якщо ви будете ставити на перше місце, хто кому винен і хто більше має до хати грошей принести – це традиції, старі, древні традиції, які пішли з ХІХ століття і не є ознакою сьогодення. Тому і розлучень дуже багато, насправді, бо є дуже великі очікування, але чисто меркантильні очікування. Ніхто не ставить перед собою на, 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 скажімо так, на перший план глибинні почуття. Але це молодість, це молодість. І я таких речей не ставила. Це з вами говорить зріла жінка, якій повезло в сімейному житті, який просто по житті повезло, бо зустріла, я сама цілісна, зустріла цілісну людину, стали єдиним цілим, і ніхто нікому не заважав. Чому? Тому що кожен ішов своїм шляхом, але разом з тим вони йшли паралельно. Пересікалися в інтересах? Як найменше там, де ми часто пересікаємося, от там можуть бути конфлікти. Просто треба поважати в сім'ї шлях кожного.
0: Бліт запитання. Ми запитуємо просто, ви кажете коротко, чи як вам там... А,
2: буде? як вийде.
0: Да, як вам буде <с подобатись. <с Нормальна фізіологія чи патофізіологія?
2: Патофізіологія, але півроку викладала нормальну фізіологію. І як, тому що там були, накладка, прийшов другий курс, а ще не закінчив третій, програми мінялися, і не вистачало викладачів. І я дякую тому часу, бо я ще краще зрозуміла Патофізіологія. І ще краще почала її викладати. Але патофізіологія.
0: Угу. Живопис чи фотографія? Живопис. Терапія чи хірургія?
2: Терапія.
0: Історичні романи, документальні чи художня література? Художня література. Кіно чи серіали?
2: Серіали, бо люблю деталі. Іноді життя прекрасне в деталях.
0: Тому серіали. Серіал. Телевізор чи інтернет.
2: Зараз лише інтернет. Бо телевізора не включаю. Інтернет мені дає і той самий телевізор все. Інтернет.
0: Сім'я чи кар'єра? Сім'я. На світі топ-3 патофізіолога, які сильний. І, і які ви можете виділити. В минулому, в теперішньому, немає значення. В
2: назву, назву топ-3. В минулому це академік Мойбенко Олексій Олексійович. Це був нашим президентом, президентом Асоціації патофізіологів України. Це професор Клименко Микола Олексійович, інфламаторок. Він займається запаленням. Він працював у Харківському університеті. Його доля е, склалася не дуже кар'єра вдало, бо після 60 років він змушений був поміняти заклад але він залишається провідним і академік Рєзніков Олександр Григорович, нині діючий академік Академії медичних наук України і член Національної академії наук. Академік Рєзніков Олександр Григорович. Я з усіх особисто Майбенка знала, а Клевенка і Рєзнікова знаю, спілкуюся, дуже поважаю. Для мене вони є зразком, хоча я ідолів не роблю з них, я з ними дискутую, до речі. Але для мене вони є зразком учених в порядності і, власне, міні презентувати українську науку. Вони.
0: Викладацька діяльність чи лікарська діяльність?
2: Викладацька діяльність. Мамини пророцтво здійснюється.
0: <рес> і скажіть формулу успіху вашого особистого. Якщо вона є?
2: Формула успіху... Якщо нема, зараз ми її назвемо. Формула успіху. Це удача, однозначно. Удача має бути на вашому боці. Це е, правильно вибрати місце і час, коли можна це зреалізувати. А це також компоненти удачі. І здоров'я. Без здоров'я жодна людина не зможе на моєму місці зреалізуватися. Я розумію, що є несправдоспроможні люди, інваліди, вискатимані, а вони що, не можуть себе зреалізувати? Ну, важче, важче. Ми бачимо окремі невеликі випадки. Це радше винятки як закономірність, бо і Україна є в тому відношенні дуже проблемною. Якщо я побачу багато інвалідів на вулицях, я скажу, що нарешті ми є цивілізованою нацією і побачите, скільки цих людей змогли реалізуватися в тому, де вони хотіли. В окремих моментах так. А так здоров'я.
1: Хара Марія Романівна. Професор, сучасна бабуся та творча людина. Дякуємо
2: вам. Дякую за гарну розмову. Я аж розчербонілася. Я думала, що це буде більш напружено, але дійсно вийшло як така гарна, спокійна, дружня розмова. І для, завжди для мене студенти, я буду намагатися бути їм другом. Вчителем, порадником, вчителем строгим. не дуже строгий вчитель. Бо я казала, що для мене в першу чергу це пацієнти, бо ви вибрали такий фах жертовність, а я буду вам другом в плані об'єктивності. І якщо за межами наших офіційних стосунків стається необхідність порадитися чи підтримати, я завжди підтримую і пораджу.
0: Давайте сформуємо ще таких, декілька порад для студентів, взагалі для слухачів, які в нас є. От, і щоб...
2: Поради. Перша, так, перша порада. 3. Якщо поступили в медичний університет, це відчуття ейфорії має дуже швидко пройти і зрозуміти, що це буде, будуть гонки на виживання все життя. Це все. Це шлях, який повернення не має. Це потяг один бік. Тобто знати, що до кінця будемо тяжко працювати. Це перша порада. Тобто жодної ейфорії. Друга порада. Все ж таки, попри строгість мою та інших викладачів, намагайтеся бути кращими. Людина завжди має прагнути кращого. Якщо я студентам озвучую оцінку, там 5 чи 7 чи 10 чи 3, студенти має бути завжди бажання чому не більше. Тобто людина завжди має прагнути досягати чогось. Є мета, тоді ми бачимо, куди йти. Це ефект змагань. Коли є фініш, що людина розслабляється, а тут фінішу не має бути. Інша порада. Ну, це, напевне, Побажання бути щасливим в житті. Це не порада, просто велике побажання. Будьте щасливі, але не розчаровуйтесь, як десь у чомусь не повезло. Всяко буває в житті. Завжди треба знайти спосіб самому адаптуватися, чи самі адаптуватися до нових обставин. І завжди порада. Все ж таки майте друзів. Я в молодості мала друзів. Майте друзів. Але... Друзі, це не той, хто я тобі підказав, а тепер ти мені відпрацює, я тобі підказав на копійку, ти мені відпрацює на одну гривню. Так? Друзі, це ті люди, які є отим невидимим світлом, невидимою тіню, які допоможуть, не чекаючи нічого взамін. Оце порада, будьте такими. Повірте, що вас будуть цінити, буду цінити. І ще яке побажання. У мене є побажання, воно, напевно, буде зовсім не патріотичне, але я чому молодь, Чому? Ви є люди світу нового. Весь світ ваш. І не бійтеся нічого. Якщо є потреба реалізуватися і покинути державу, їдьте спокійно. Значить, там ваше місце зараз. Тому що від вашого перебування де інде може людство виграти. Так? Якесь відкриття ви там зробите, не маючи можливості це зробити. Якщо ви можете зреалізуватися по завершенню навчання чи енну кількості років роботи себе в іншому, в іншому фаху. Не бійтеся нічого. Медицина – це не вироб для людини. Бо ви обрали, ви маєте батькам відробити чи комусь там гроші. От переді мною сидять дві творчі особистості. Якщо десь станеться так, що ви станете, ну, зміните фах, міняйте спокійно. Відпрацюйте державі гроші, чи батькам, чи кому там, міняйтеся. Тобто люди мають бути щасливими. Якщо людина хоче бути щасливою, вона має шукати оце щастя. І ще одне. На перспективу, ми всі, всі, ви молоді люди в такому віці, що десь думаєте про сім'ї, про народження дітей, це нормально, це гарно, ви також є діти, правда? Порада. У нас зараз дуже модно в Україні, головне, щоб дитина мала освіту. Немає значення, як вчилася в школі, чи хоче здобувати вищу освіту, чи ні. Мені син сказав одну дуже гарну фразу, і я пишаюся своїми дітьми насправді, дочкою і сином. І дочка зараз також схиляється до того, що виховання дітей, не думайте про їхні успіхи в соціумі чи в школі. Подивіться, чи ваші діти щасливі. Робіть всіх навколо щасливими. І повірте, що те щастя створите до вас звернеться. Якщо ви вмієте робити когось щасливим, значить, ви щасливі люди. Ось такими.
0: Дякую. Ну що ж, друзі, будьте щасливими та здоровими. А наш випуск дійшов свого завершення. Бувайте